Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Quiero hablar lo impactante de la iglesia de Tesalónica. Hay tres razones fundamentales y concretas que Pablo recuerda acerca de la congregación de Tesalónica. Algunos han dicho que la iglesia de Tesalónica es la iglesia modelo, que cada iglesia debe, debería de mirar a esta iglesia y tratar de inmolarla, de hacer igual, porque es una iglesia modelo, una iglesia que, que hermanos, eh, tuvo un gran testimonio en cuando estaba en el establecimiento de las iglesias de Cristo Y esta las expresa Pablo por primera vez Y las expresa no solo aquí pero en otros lugares eh, Tres palabras básicas en la teología del apóstol Pablo Como que él vio cualidades necesarias para poder llegar a ser un cristiano eh, este, productivo Un cristiano que sea conocido como Cristo dijo por sus obras y es la palabra fe, amor y esperanza Fe, amor y esperanza Están ligadas, oiga Directamente a la dependencia a Dios Y al Señor Jesucristo Totalmente ligadas Totalmente ligadas Sigamos aquí hermanos eh, ah, Vamos a ver entonces cada una de estas cosas Vamos a ver primero de la obra de vuestra fe, la obra de vuestra fe. ¿Están conmigo, hermanos? Versículo 3 dice, uh, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de nuestro, de la obra de vuestra fe. Oiga, fíjense, hermanos, sabemos que la, la salvación no es por obras, es por fe. ¿Sí o no? Ok, pero aquí dice obra. De vuestra fe El balance es Que no puede separar La obra de la fe Ni la fe de las obras Porque la fe Véame aquí Produce obras Y las obras solo muestran la fe que tenemos Por eso es una Errónea enseñanza la que dice Estamos bajo la gracia y no bajo la ley Entonces podemos vivir como nos da la gana Eso se llama libertinaje eso se llama una pobre excusa para vivir en pecado. Porque en la palabra de Dios encontramos. Pablo no estaba peleado con, con, con Santiago. Pablo dice, hay obra de vuestra fe. Algunos dicen, oh, es que Santiago creía en salvación por obras y, y, y Pablo en salvación por fe. Aquí Pablo no se está contradiciendo, reafirmando lo que dijo Santiago. Muéstrame tu fe por medio de tus obras. Y la fe que no produce obras, dijo, es una fe muerta. Entonces ni descartó la fe. Ni descartó las obras ¿Sabe qué dijo Santiago? Van de la mano Y Pablo aquí está recalcando Que un cristiano que tiene fe Tiene obras Dice la obra de vuestra que Fe y le da crédito a que lo que produce las obras No es la carne, es la fe Espero que me entiendan La fe no es únicamente lo que decimos creer Sino también es lo que hacemos en realidad la fe nos hace actuar porque si no actuamos correctamente lo que decimos es una incongruencia, 
una contradicción No van de la mano Decir tengo fe y vivir como, como que no tengo fe Entonces Pablo está diciendo Ustedes son una iglesia modelo por, Y me acuerdo de ustedes Me acuerdo de la obra de vuestra fe Hablar de la fe Da testimonio hermanos De lo que está en nuestra mente De lo que pensamos Hacer la obra es darle convicción práctica a la fe Santiago 2.22 No vaya ahí pero se lo quiero mencionar Para que lo sepa si quiere apuntarlo Santiago 2.22 dice que Debemos de ser hacedores De la palabra Y no tan solamente que Oidores ¿Cuántos vamos a la iglesia y oímos? ¿Cuántos vamos a la iglesia y sabemos? La diferencia está en si lo Hacemos Amén eh, en realidad eh, al hacer ser hacedores de la palabra pone a prueba la fe que tenemos La fe es necesaria, súper necesaria para la salvación También es indispensable oiga para la continuación eh, de la obra de fe que produce esa salvación O sea la fe por eso dice el justo por la fe vivirá Vuelve a ponerlas juntas si tienes fe, vívela entonces, porque el justo debe vivir en esa fe. O sea, muestra otra vez tu fe por medio de tus obras. Entonces, hermano, véame acá, no somos legalistas. Los cristianos modernistas, liberales, a los cristianos conservadores, fundamentales, dice que somos legalistas. Pero es que el legalismo era aquello que decía que éramos salvos a través de guardar la ley. Pero nosotros nunca predicamos que seamos salvos por guardar la ley o que seamos salvos por las obras. Somos salvos por la fe. Pero lo único que estamos diciendo es que esta fe, según bíblicamente, que salva, produce en nosotros obra. Repito algo que no sé por qué no, no tienen este conocimiento, uh, porque no creo que sean tan ignorantes de la Biblia. Pero Cristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Ya lo mencioné antes, pero vuelvo a mencionarlo. Cristo dijo eso, no dijo que ah, eh, cómo sabremos quiénes son tus discípulos Y él pues estoy parafraseando, y le dice pues lo van a conocer por los frutos, no se preocupen En lo que sean mis discípulos por los frutos los van a ver Entonces yo no puedo decir que soy un cristiano, un seguidor de Cristo viviendo como hijo del diablo Entonces no hago obras para ser salvo sino porque soy salvo hago obras Y este pleito va a estar por toda la eternidad a propósito Yo por eso no trato de convencer a los liberales y modernistas de lo que yo estoy predicando Lo único que hago yo es enseñar a los que somos eh, Que Dios ha puesto bajo mi cuidado Que no hay un conflicto Y que debemos de practicar sin la ley Sin eh, eh, forzar la santidad El apartarnos de las cosas del, del mundo Las cosas del pecado Porque la inclinación suya y mía no me diga que no Su inclinación suya y mía es hacia el pecado Yo no tengo que esforzarme para llevarlo a pecar ¿Sabía usted que usted podría tener aquí 20 años en la iglesia, 30 años en la iglesia y ser prendido en fuego? Pero si yo lo, lo llevo por el caminito y me lo llevo a, a, a las dos semanas ya estaría usted pecando juntamente conmigo. Porque todavía tiene esa vieja naturaleza. Si lo que yo batallo es tratar de mantener a, 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 a la congregación dentro de unos parámetros, no porque yo sea caprichoso, sino para ayudarles a que vivamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Es como los jóvenes ayer, yo les dije, jóvenes no podemos forzarlos a nada. Nosotros le damos la palabra de Dios, proveemos un ambiente sano, tenemos actividades, pero no los puedo forzar. No los puedo forzar, no, no, no es forzado. Entonces, le, le explico a usted para que usted lo entienda en el contexto que estoy hablando. Le dije a los jóvenes esto, miren jóvenes. 
Yo soy acusado de dos cosas. Uno, que quiero manipular su vida porque queremos que hagan así. Y el otro es que no me importa. Y le digo, son dos extremos, pero mire, le voy a explicar, le dije. Se ve como que los quiero manipular porque les predico y les enseño y tenemos reglamentos para la juventud para ayudarles a vivir dentro de los parámetros que Dios nos da en su palabra. Pero pareciera que no me importa porque cuando tú decides revelarte y hacer lo que te da la gana, no te puedo forzar tampoco. Entonces, te dejamos allá tú. Tú escoges lo que es correcto y así te dieron los parámetros, se te dio la palabra de Dios, es tu decisión. Entonces le dije, por eso es que hay dos grupos que piensan que soy demasiado estricto y otros que piensan que no me importa. Le digo, no, sí me importa y no, y no, soy, y, y no soy demasiado estricto. Pero si no hay una, unos parámetros, no hay unas reglas, entonces es un relajo. ¿Cuántos manejaron hoy? ¿Cuántos se metieron a la autopista? ¿Habían líneas? ¿O no habían líneas? ¿En la calle habían alguna luz, algún stop? Claro. ¿Por qué es eso? ¿Para fastidiarlo? No, para mantener orden. ¿Podría alguien pasarse una luz? Sí. ¿Podría alguien no respetar las, 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 las señales de, de, de tránsito? Sí. Es opcional, pero también hay consecuencias. Lo mismo es con la palabra del Señor, hermano. El Señor no nos forza, pero nos enseña y nos exhorta y nos dice, si estás en la fe, produce obras, pero no porque vas a ser salvo, es porque eres salvo. Pero si quieres, si quieres usar la libertad que tienes para libertinaje, está bien. Vamos a dar cuenta al Señor, pero también eso es lo que más le, le pido, hermano. Mire, no, no, no diga, ah, le voy a dar cuenta al Señor, el Señor es un Dios de amor. Pues sí, es cierto, perfecto. El problema es que usted paga consecuencias de un pecado que no debería estar pagando. Pastor, pero Dios perdona. Hermano, sí. Fíjese qué conflicto. Yo no estoy contradiciendo que Dios no perdona. Si yo pecara anoche y hoy le pido perdón, me perdona a Dios, sí. Pero voy a sufrir las consecuencias. Voy a usar un, un ejemplo drástico. Yo mato a alguien. Y después de dos horas que me pasó el coraje y me doy cuenta y digo, ¿qué hice? Y me recoge la policía. Yo voy a la cárcel. Le pido perdón a Dios. Y Señor, ¿qué, no, ¿qué es lo que hice? ¿Qué tonto? Perdóname, Señor. ¿Dios me perdona, sí o no? Sí. Entonces la policía va a decir, bueno, como ya le pido perdón a Dios, déjenlo ir. Tengo que pagar la consecuencia de algo que hice en mi locura. Eso no quiere decir que Dios no me perdone. Y algunos no pueden, no, 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 no pueden decir, hey, hay una consecuencia, no importa que sea salvo. Nada que ver con que Dios te ha perdonado y te va a perdonar. Dios es amor. Yo no sé por qué no entienden ese conflicto. ¿Y por qué dice que somos legalistas? Y no, no hay conflicto, no es que estamos predicando una salvación por obras, pero le estamos diciendo al que es salvo, si tienes la fe verdadera, en ti va a producir obras. Hermanos, miren, si tienen un familiar que dice ser cristiano, pero anda en rebeldía, no es cristiano, póngase a orar por la salvación de su alma. Vamos a orar para que se... No, oren para que sea salvo. Porque al ser salvo, dice la Biblia en Efesios 1.13... Que somos sellados con el Espíritu Santo. Y ya, ya no soy yo, es el Espíritu Santo que me guía. Que me sostiene, que me mantiene, que me dice estás mal. Ahora por supuesto un cristiano puede entristecer al Espíritu Santo. Y andar en pecado, ignorar al Espíritu Santo. Entonces entristeces al Espíritu Santo. Véame acá, pisotea la sangre de Cristo y de Dios nadie se burla cristiano. Ay, pastor, ya ve, legalista. No, 
un pastor que simplemente predica la verdad no que la soy perfecto que todos la hacemos no todos la hacemos no, no todo lo hago yo tampoco pero no podemos ignorar lo que la Biblia enseña y él habla de la obra de vuestra fe está conmigo hermanos la mejor demostración de la salvación son las buenas obras estas las hacemos repito no para ser salvos sino porque somos salvos Santiago lo dijo claramente sin obra la fe es muerta sin duda que la sociedad en la que vivimos agradecerá hermanos nuestra fe y agradecerá que nuestra fe oiga sea más que conceptos y actitudes internas véame acá y se conviertan en actos concretos de que somos hijos de Dios en otras palabras esta la, la gente aprecia cuando un cristiano vive su cristianismo yo cuento de una muchacha aquí de nuestra iglesia se casó con otro muchacho y ahora ella es esposa de pastor. Pero cuando ella estaba en la escuela pública aquí en Long Beach, ella siempre traía visitantes, muchos. Para el día del amigo traía hasta 30, 40 visitantes de la escuela pública. Mi esposa en ese tiempo enseñaba a la señorita en la clase de escuela dominical y yo la acompañaba, yo la andaba llevando por todos los para que fuera a visitar a las muchachas o de su clase o los nuevos que venían. Y fuimos a una muchacha allá en el, en el West Long Beach Y llegamos a esa casa y mi esposa habló con la muchacha Y antes de despedirnos le dije mira tengo curiosidad discúlpame pero te quiero hacer una pregunta ¿Por qué esta muchacha y, y, y para que no estén preguntando quién será es Esther Esther Pérez ahora Esther um, Ayala ¿Por qué Esther trae tantos visitantes? Porque vienen grupos grandes de visitantes a la iglesia y la muchacha me dijo ah dice es que en la escuela hay muchas y muchos que se llaman cristianos pero Esther es real dijo Esther she's for real and we know that cuando ella dice vamos a la iglesia vamos a la iglesia porque ella es real es de verdad y la miramos con los que se llaman cristianos y lo único que nos convence es ella y por eso vamos buenos días hermanos eso es en la escuela pública muchachos jovencitos mirando el testimonio de Esther alguien está conmigo hermano el testimonio cuenta el testimonio vale la obra de vuestra fe entonces vemos que hay obra de vuestra fe una obra que había por una fe que tenían. Segundo, el trabajo. Uh, mala palabra. El trabajo de vuestro amor. Hermano, no, no, eh, a veces no relacionamos trabajo con amor, pero en realidad, ¿qué nos lleva a trabajar cada semana? No es la necesidad que tiene. Es el amor que usted tiene. Eh, esa es la manera que proveemos a nuestros hijos. El trabajo. Y si es posible, hermano, cuando hay alguna necesidad para la familia, uno se rompe el lomo para ganar un extra para proveer a su familia. Al menos eso es lo natural, ¿no? Yo sé que hay padres que a lo mejor no les importa, pero creo que la mayoría que somos normales hemos sacrificado por nuestros hijos. Y lo que nos mueve es el amor. Quizás después se acostumbró y, y claro, vienen necesidades. Yo entiendo eso. Trabajamos también por necesidad. Pero nos motiva el amor. Amén. 
Y dice aquí trabajo de vuestro amor Es que hermano Amar implica trabajo Amar implica sacrificio Trabajo, esfuerzo No es fácil El amor nos motiva a hacer el trabajo cristiano eh, Dice aquí la obra de vuestra fe Y del trabajo de vuestro amor Hermano miren los dos últimos meses Siempre a través de los años No me malentienda Pero los dos últimos meses Como hemos trabajado Y muchos han trabajado Ayer me impresionó El número de hermanas Que trabajan en sala cuna eh, Y me dijo mi esposa Y faltaron como 20 No Sí, dice si empezamos a ver la lista todavía faltaron algunas Este lugar estaba lleno aquí Les envié una foto también y Wow Muchos no me la van a creer Porque normalmente en las salas cunas de, de la mayoría de iglesias Hay solamente tres, cuatro que trabajan Y las queman Sí, porque pues solo ellas hacen todo Servicio en la mañana, servicio en la noche, servicio el miércoles, cualquier servicio Y gracias a Dios que aquí hay hermanas que han dicho yo quiero, yo voy a trabajar también eh, Me fijo que hay unas que ni bebés tienen Pero dicen quiero servir O sea es un trabajo De vuestro qué? Amor Por amor a Dios en primer lugar eso debe motivarnos Por amor a, a los niños, por amor a la iglesia Amén eh, hermanos, este, hay muchos trabajos que mi esposa hace No es porque es la esposa del pastor, ¿sabía usted eso? ¿Sabe cuál es el trabajo de mi esposa? Como, como esposa del pastor Ser la esposa del pastor Pero ella enseña clases Ella dirige la sala cuna Con ayuda de las hermanas, no puede sola Por amor eh, Veo, eh, se me olvidó mencionar a, a, a Brian Brian Rodríguez, por amor Toca el piano, por amor sirven al Señor Ahí está aquí Estamos planeando No sé si va a suceder Pero que, que venga cada fin de semana Y nos ayude Está estudiando en el colegio bíblico Que venga cada fin de semana Y, y yo ya tengo en mi corazón Quizás darles para Por lo menos para gasolina ¿no? Y yo creo que el papá y la mamá Le van a dar de comer Pero él lo haría igual ¿Por qué? Por amor Y la mayoría de nosotros aquí servimos por amor. Muchos han servido aquí. ¿no? Ayer mencionaba y, y a veces no me gusta mencionar a uno en particular porque muchos han servido. Pero yo creo que estarían de acuerdo conmigo el hermano Ferrer y su hermano cómo han trabajado. Esos dos hermanos. Uh, hay días que venían 7, 8 de la mañana y se quedaban hasta las 11, 12 de la noche. Sin cobrar un centavo. Haciendo un montón de trabajos Y muchos de ustedes trabajaron bastante así También en determinado tiempo Pero este hermano lo menciono porque es todos los días Los últimos más de dos meses ya ¿Alguien está aquí? Entonces qué bueno que se ha hecho todo Y se sigue haciendo todo Por ahí hermanos que están dispuestos a Trabajar por amor La perseverancia en vuestra esperanza En la 3 dice Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre De la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor Y vuestra constancia en la esperanza Vean acá, la esperanza eh, Ya sabemos eh, eh, Pero lo que llama la atención aquí Es la perseverancia Upomone No estoy hablando en lengua 
En otros lugares de la Biblia se traduce paciencia. Y esta palabra debe ser bien entendida. Se trata, oiga, ¿listos? De aguantar lo que venga. Esa es perseverancia. Véame acá. ¿Sabe por qué personas no perseveran? ¿Por qué personas no son constantes? Porque no aguantan. Son espiritualmente, ¿están listos? Afeminados. O sea, no aguantan. No aguantan. No aguantan. Pienso en alguien en particular en estos últimos cinco años o más ha estado en cinco iglesias. ¿Por qué te vas de iglesia en iglesia? Porque no aguantan. Y van allá y no aguantan. Y van allá y no aguantan. He visto eh, eh, pastores que comienzan cosas. Ah, un gran alboroto que hace. Yo digo, no, eso no, no va a durar. ¿Y por qué? Porque esa persona no es constante, no aguanta. Se requiere disciplina. Y no tiene, ese, ese vato no tiene disciplina. Ah, le gusta el alboroto y ya y ponen en Facebook y ponen en Twitter. Y ponen, ah, el alboroto. Para allá dos, tres meses y Porque no aguantan. Pero un cristiano perseverante aguanta, aguanta lo que venga. La paciencia es una virtud que implica fuerza, empuje y luchar para salir adelante. Pero fíjese que es usada con esperanza. Porque la esperanza muchas veces, aunque debe ser algo seguro, a veces la esperanza se usa, pues yo tengo la esperanza. Casi se usa en duda. Sí, de veras. Hasta uno lo dice. Mira qué tal cosa. Bueno, ojalá, dice, espero que lo haga. Esa es la palabra esperanza, espero que que se haga, ojalá que se haga, pero en la Biblia la esperanza es algo que hermano es seguro y por eso dice lo impactante es la iglesia que perseveraban, eran constantes, aguantaban lo que venía, ¿sabe por qué aguantaban todo? por la esperanza que tenían, en inglés es the blessed hope, la esperanza bienaventurada dice la Biblia, hello, Hay muchos estamos en la iglesia como que si fuera no hermano, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve y por eso perseveramos. Yo le doy gracias al Señor y a ustedes, hoy, hoy les voy a echar flores. Porque muchos de ustedes fueron constantes y perseverantes. Porque teníamos la esperanza que una vez tendríamos nuestro propio lugar. No sabíamos cómo iba a ser, dónde iba a ser, qué circunstancias iba a ser. Pero sabíamos que iba a suceder y por eso nos mantuvimos con fe, con esperanza, le echamos manos a la obra, constantes, constantes, perseverantes. Y, y, y como pasaron algunos años, algunos decían, a ver, a ver, a ver. Doy gracias a Dios porque dijeron, sí, sí va a suceder. Y pasó. ¿Por qué? Porque tenemos una esperanza perseverante, constante, firme, que aguanta lo que venga. Amén. No, la esperanza no es un concepto que nos adormece y nos aleja de la realidad. No, hermanos. Lo, todo lo contrario. La esperanza, óigame acá, es un concepto que nos ayuda a seguir adelante. Debe ser para seguir adelante, para cambiar, para impactar este mundo. No debe motivar a presentar una vida diferente, presentar una perspectiva diferente. 
Pedro pide que demos razón de la esperanza que está en nosotros Haciendo sinónimo de lo que es el evangelio Razón de la esperanza que tenemos, de la fe que tenemos Entonces la perseverancia, otros volvemos a lo mismo es, es algo que viene basado en nuestra fe Como tenemos fe que algo va a suceder Seguimos perseverando Constantes No echándonos para atrás No tengo tiempo Pero allá si quiere apuntarlo en, en Hebreo 10.39 Pablo dice pero nosotros No somos De los que retroceden para perdición Nosotros no somos de los que retroceden Hermano mire yo no tengo muchas buenas cualidades Pero eso sí le voy a decir una cosa Ustedes no tienen un pastor rajón Podré llorar o podré hacer lo que sea Pero rajarme I don't think it's gonna happen Créame que no va a pasar. Este, cuando los rajones nacieron, yo no estaba ahí. A mí no me llamaron a esa convención. No quiere decir que siempre gano, no siempre tengo éxito, pero no me rajo. Ahí está mi mamá. ¿Dónde está mi mamá? A veces oye, a veces no oye, nomás oye lo que le conviene. Pero mi mamá allá en la iglesia del pastor Hurtado, 90 años de edad, tenía 85, más o menos iba a cumplir. Caminó al frente, yo estaba aquí, me quedo al frente y ella caminó enfrente y me dijo, hijo, quiero felicitarte, me dijo, porque vos sos valiente. Me dijo. Vos sí sos valiente. Yo me le quedé viendo y le dije, mamá, soy valiente porque usted es valiente. Y si usted no se raja y usted no se rajó, ¿por qué me voy a rajar yo? Se quedó mi mamá. Sí. Y ahí está. Y yo no quiero avergonzar, pero mi mamá se quedó huérfana a los seis años de papá y mamá. Fue criado por sus hermanos mayores. ¿Quién sabe con quién más? Nunca hemos hablado de estas cosas. Nunca le he preguntado yo qué pasó en su niñez, qué dificultades pasó. No me interesa. Y triunfó en la vida. ¿Por qué? Porque es valiente, porque es perseverante Y hermano cuando uno aprende de un, un padre imagínese Usted tiene padres que fueron valientes Usted tiene una mamá o un papá que fue valiente ¿Y por qué ustedes se rajan tan fácil? Son de Jalisco Si son de Jalisco los de Jalisco nunca se rajan O los hacemos todos de Jalisco Hermano, aprendamos, sea constante, siempre ahí, que se cuente con usted, que usted no falta, que usted persevere en esa esperanza que tiene. Tres malas palabras para algunos. Obra de vuestra fe, trabajo, trabajo de vuestro amor y constancia en esta esperanza. Fe, amor y esperanza, obra, trabajo, perseverancia. En otras palabras, la fe debía producir estas cualidades en usted. La fe. Entonces, hermanos, ¿qué pasó? ¿Estamos viviendo por fe o estamos viviendo por obras? Vivamos por fe. Y habrá más obras en nosotros. Pero ya no será una carga. Será un gusto, un gozo. Vivir para Dios. Padre, gracias por la enseñanza.